0: 大家好，我是主播小雷子。潘多拉必须被毁灭，《阿凡达》背后的社会学逻辑。文章是来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。罗马元老院议员老加图说过这么一句话：“迦太基必须被毁灭。”这两天呢，《阿凡达》这个电影比较火。关于这个影片背后的一些逻辑啊，几年前就想写来着。这一次呢，借着这一次的复印，就把这个想法给说一下。当然呢，咱们是借着电影说历史，借着历史说现实，不讨论电影的好坏。而且呢，本文讲逻辑，讲现实，唯独不讲感情。内容啊多多少少呢是有点残酷而冰冷，大家呢凑合的来听听看一看。咱们先说一下电影里面的几个基本的隐喻。第一个，星际时代，也就是大航海时代；地球人，也就是呢欧洲殖民者；科学家，也就是皇家科学院的学者们；潘多拉，也就是美洲大陆；纳美人，也就是印第安人。在电影里面的暗示呢，实在是太多了。而且是一个大杂烩，比如最明显的，就是纳美人长得呢都是一些男人，就是蓝色的啊，蓝色的人。大家第一个反应是想的什么呢？没错，就是那个卡尔特电男突击者，也就是勇敢的心。这里面那一伙把脸脸上涂成蓝色的人，在真实的历史中，他们的涂装比电影里面那夸张的多，赤身裸体，浑身涂蓝，这远远的看起来就像一个小男人。可不就是跟纳美人差不多吗？再比如啊，纳美人热爱骑射，这肯定不是印第安人的特点。美洲大陆上没有驯服的大牲口，所以呢，这个设定又跑到欧洲那边的游牧部落去了。纳美人还拖着个大辫子，可能在导演的他们眼里面呢，大金跟印第安人差不多。至于项圈和小脏辫，又明显是非洲特色。在影片里面可以看到，同时也出现了非洲印第安人和大清这三种发型，而且电影里面反复讲到链接。纳美人认为他们和整个自然呢是一体的，完美融合，而且呢他们能够听见祖先的低语。博士死前也说啊看到了圣母爱娃，那其实就是说呢，在潘多拉上死了的活着的动物或者是人，那都是链接在一起的。这问题是，现实世界里面谁还有这种奇葩的观念呢？那必须是印第安人了。印第安人觉得万物都有灵魂，万物那都是一体的，甚至山川湖泊、动物和人类之间都是有链接的。那这也是为什么，咱们翻开美国的殖民史，这里边有印第安人宁愿全部战死在自己的地盘上，那也不离开，因为他们觉得。自己的祖先的灵魂已经融入到当地的土地中，他们绝对不会离开的。既然不离开，那就只能是被屠灭了。这可见纳美人是很多土著的大集合，不过呢，主要是印第安人。美国最早的那几个总统啊，都是印第安屠夫，包括华盛顿。华盛顿自己呢，好像没有剥人皮做靴子的事情。不过啊，华盛顿手底下的军队确实以此为乐。他们对印第安人呢充满了敌意，把人皮剥下来绑在腿上御寒。这里大家有没有觉得像那个《阿凡达》电影里面那一群雇佣兵对纳美人的态度呢？至于那个人类科学家，那是个另类，他是想了解纳美人，呃，弥合矛盾，所以呢才开发那个神奇的阿凡达技术。这个呢就像极了早期的神父和后来东印度公司里面的科学家们，他们接受的知识比较多。观念也比较超前一些。我们呢，经常能够在书里面看到啊，有人竭力阻止杀戮，甚至跑去向教皇和国王痛斥发生在万里之外的杀戮。不过啊，燃冰暖国王派他们过去呢，是为了搞一点新材料和矿石，不是让他们去掺和军人和商人们的事物。这至于电影的男主角呢，他是人类社会的边缘人。这里啊，电影呢是其实有个加长版的，大家有兴趣的话可以看一下。那个版本对这部分的内容描述的很多。那到了外星人中间，反而是融合的很好。这像不像《三体》里面的云天明呢？他那也是个地球上的非主流，跟人类世界格格不入，跑到三体人面前呢，那反而是混得风生水起。不过然并卵，这些人从来都是少数的。毕竟，驱动人类的搞大航海的，并不是对科学的探索，也不是善意，其主要原因呢，还是对利润的渴望。当初派出探险队的国家，都是要出去开拓新航线，找金子的。在电影里面的壮美的镜头，像不像当初西班牙大帆船到达美洲岸边呢？而且，殖民者一般都不会是那些温和的人，这是一个双向选择的过程。不是恶人，不参与这个事情。最后啊，参与这个事情的人全是恶人。参加大航海的人，如果不是那种极度狂热和渴望财富的人，没法待在极其狭小的船舱里面，忍受恶臭和腐败的食物，在海上颠簸几个月去新大陆冒险。所以呢，早期从事大航海的，一般叫冒险家。还有呢，不少本来就是囚犯啊，欧洲各国都颁布了法律。死囚可以通过海外冒险来获得特赦，比如哥伦布的第一批船员很多啊，那都是死囚。这些人能够在海外干出些啥呢？那就不用多说了吧。电影里面的星际殖民那也差不多，也是一个艰苦而危险的经历。咱们记得那个雇佣兵呢，一开始就说啊，潘多拉不比地狱好多少，而且呢。电影里面的设定和哥伦布时代是一样的，殖民团队是商人、雇佣兵、科学家的一个综合体。这女人呢特别少，好人特别少，大部分都是极度的趋利的人。哥伦布他们是远渡重洋去找金子，在《阿凡达》里面呢，他们是找什么矿啊？本质啊都是一回事，利润推动下的经济殖民。这既然是利润为核心，那、啊、根本呢就没有土著什么事，或者说啊，土著什么心情，那、啊、根本就没人关心，也不是完全没有啊。大家知道一个东西叫做波多西银矿吧？十六世纪西班牙殖民者到现在呢，玻利维亚啊发现了世界上最大的银矿，在随后的三百年中，从这个矿里面挖出来了二点五万吨白银，巅峰时期这里的白银产能占了全世界的一半。这些白银呢，参与了东方贸易、大西洋三角贸易，催生出了工业革命，在一定程度上呢，促成了现在的世界的形成。那代价是什么呢？西班牙人在这三百年中驱赶着上千万的印第安人啊去采矿，前后呢有八百万人死于矿山。到最后啊，当地的印第安母亲生出了孩子，他都会掐死。有殖民者那就很纳闷。觉得为什么当地会有这么神奇的风俗呢？拜托啊，人家宁愿把孩子掐死，也不给你挖矿，这为什么就看不懂呢？大家还记不记得《阿凡达》里面有一个巨大的挖掘机？这让我第一反应啊，就是波多西。不过呢，电影里面不需要纳美人，只需要他们滚远点，别干扰挖矿。后来啊、呃，有一个叫做多明戈的神父。角色和《阿凡达》里的博士差不多，到了当地之后，精神都崩溃了，说这他喵的是地狱之门呢、啊。传教士回到欧洲之后呢，曾向国王和主教控诉过。然并卵，欧洲那些年是天天打仗，巨大的军费压力让国王是喘也喘不过气来，哪有功夫管殖民地的这个土著人的死活呢？在他们的眼里面。土著跟当地用来支撑矿井的一个树木是一样的，谁会关心一根原木有什么想法呢？直到华盛顿时期，华盛顿还把印第安人称呼为啊野蛮的禽兽。而阿凡达的电影里面呢，负责殖民地采矿业务的经理把纳美人称为啊蓝猴子，这异曲同工。更神奇的是，电影里那个殖民者的基地就叫做地狱门。这结合我们上面说的啊，牧师对波多西银矿的称呼，这不知道是不是故意的。也就是说呢，真实的殖民史比《阿凡达》里面的残酷血腥的多，电影只是展示了最温情的那一面。那纳美人反抗殖民者不是成功了吗？很悲观的讲，他们没可能反抗成功，他们唯一的出路就是想办法把矿给炸了，就像大象。把这个象牙撞掉一样，否则呢，这根牙会给他招来杀身之祸。真正的资本主义那是不讲仇恨的，只讲成本和利润。只有童话里面才有击败恶龙之后过上幸福的生活。真实的世界里面，恶龙之后还有更多的恶龙。想要岁月静好，唯一的办法就是你别住在城堡里面，或者呢，在城堡上架上机枪，否则啊，麻烦会一直来找你的。纳美人打败了地球人，地球人是灰头土脸那退出了潘多拉。但是啊，这绝对不是事情的结局，事实上啊，才是事情的开始呢。毕竟真实的世界里边，这种事情太多太多了。欧洲殖民世界呢，那不是一帆风顺的，哪怕美国对印第安人的战争也不是一帆风顺的，甚至发生过几次美军被印第安部落啊打得全军覆没。但这不重要，本质都是成本核算。资本主义世界里面所有的行为唯一的准则就是是否有收益率。战场上伤亡的那些人就跟我们公司卫生间里面的擦手纸一样，本质都是消耗品。只要矿在，人就会来；只要有利润，或者说将来有利润，纳美人就会像美洲土著一样，迎来一波又一波的入侵。比如英国第一次殖民美洲，那就是完全的大悲剧啊！补给船把殖民者送到美洲，然后回到英国。等从英国回来的时候，殖民地这个人呢，已经是完全消失了，那不知道哪去了，可能那是被杀了，也可能被吃了，就反正没找到，到现在依旧是没找到。南非土著祖鲁人那也创下过神话，两万祖鲁武士拿着标枪、木盾。屠灭了一千三百多英军士兵，但是很快呢，就迎来了英军的反击。在随后的罗克渡口战役中，啊，一百五十人的英军这个队伍呢，顶住了三四千人祖鲁人的进攻。最残酷的一次，啊一八九三年，五十名英军步兵使用了四挺马克沁机枪，击退了五千名祖鲁人的猛烈进攻，击毙了三千人，尸体呢，那堆的是一人高啊，后边的人。连这个势利强那都攀不过去、啊。不过英国人也没高兴太久，在马恩河战役中，英国人又被德国的机枪屠了一遍，一天被打死六万人。这如果有报应呢？这就是报应。可见偶尔的受挫影,影响不了殖民进程，只是呢让今后的武装更加强大，筹备更加精细，指挥官更加专业，而且不会玩得这么简单暴力。对于殖民者来说，最基本的操作那就是拉一波打一波，让本地人互相磕。当初印第安人那是分成了好几伙，其中一伙是跟着英国人，其中一伙跟着法国人。烧白宫的那次战役呢，就有印第安部落人来参与。反正呢，只要有利可图，没有什么能够阻止殖民者的到来。咱们再回到《阿凡达》，人类和纳美人的第一次角逐当中，人类落败。不过、啊，这个事情改变不了什么。只要矿还在，殖民者就会回来。将来的战争只会更残酷。最终的结果，想都不用想，纳美人只能够是死一批，剩下的前往保留地。说不定呢，将来地球人呢，给他们一个特权什么的。这就比如现在的美国印第安人有经营赌场的特权。而且大家注意到没有？为什么那个挖矿公司能够接受女科学家搞这个极其昂贵的研究呢？他们并不是出于人道主义，要考虑给当地人送温暖啊。殖民者是要弥合矛盾，好来降低采矿的成本。本质那也是利润核算，怎么划算怎么来。在电影结尾呢，其实把这种对立的关系进一步升级了，本来是生意，突然升级成了生死对立。说是人类要回到正在消亡的星球，拜托，原来没这个矿不行呐、啊，这是摆明了人类得重新回来呗，一点回旋的余地都没有，必须拿下潘多拉，这就跟英国当年必须拿下南非的布尔保卫金矿一样，事情最后的妥协都没了，热追踪导弹、主战坦克、燃烧弹，甚至核弹，潘多拉的人民，你们准备好了吗？在最后啊，抛开电影画面，《阿凡达》的内核其实就是白人对现代史的一次忏悔，在虚拟的时空呢，让土著赢了一次。这个电影呢，更类似于是站在土著的角度来看待殖民化，或者啊，站在伊拉克和叙利亚的人的角度来看待美国入侵。有一个美国反战电影叫做《生死之墙》。说的呢，就是伊拉克的小学老师扛起狙击步枪干美国大兵。电影讲的是小学老师赢了战斗，这没说啊，是他们输掉了整个战争。不过电影呢不推荐啊，非常无聊。咱也是没事在飞机上面闲看啊，看完了。只不过呢，这种导演光环的胜利在现实世界中没什么意义。这个世界的本质是无穷博弈，赢了一次没用。得一直赢，直到形成威慑，那才有用啊。或者呢，让侵略者的成本大过收益，侵略者那就不来了。如果侵略者不进攻就会死，那完蛋了。这个事情只能够是你死我亡了。事实上，直到现在，强权殖民落后世界的事情并没有终结。就在咱们写下这个文章的时候，跨国公司还在第三世界拼命的挖矿，拼命的制造污染。各自也是心怀鬼胎，出动战斗机把人家炸的是鸡飞狗跳，几百万人流离失所。本质呢，跟《阿凡达》里面人类的推土机推掉纳满人的生命树那是一回事。只是呢，他们一边反思，一边继续干这个事情，分明是在说啊，对不起啊，以前的事我错了，麻烦你让一让，不让我就打死你。好了。本章就全部结束，谢谢大家的收听，咱们下一章精彩接着继续。我是主播小雷子。